0: Kanal K, K. Bei Be
1: Be aller Liebe
0: Bei aller Liebe, hier drüber müssen wir reden. Bei aller Liebe Bei aller Liebe.
2: Be Liebe Wir müssen reden. Martina, wir müssen tatsächlich reden. Wie hast du es mit Pornos?
0: <lacht> ja, merci Monika vielmals für die Einstiegsfrage ähm, und vor allem auch in aller Öffentlichkeit ähm, für die Frage, aber was Menschen genau? Menschen, ob ich Pornos schaue, wie ich dazu stone. Genau, ob du Pornos schaust, möchte ich wissen. Nein, ich muss im Fall zugeben, ich schaue eigentlich generell nicht wirklich Pornos. Gar keine? Also einmal nicht da, wo man so kennt, so YouPorn und so, sagt mir jetzt nicht. vielleicht mal an einem Festival. Mhm.
2: Ja, bei mir ist es so, dass ich eigentlich eben auch nicht so die Bekannten, eben habe oder so, das habe ich erst bei Recherchen lernen Aber wenn ich hab geschaut, dann sind es Feministische und Die habe auch eher so Festivals lernen kennen. Aber grundsätzlich interessiert mich sehr das Phänomen. Und darum haben wir das Sendungsthema so bestimmen. Genau, es geht heute nämlich um den Pornokonsum. Genau, und mich interessiert daran sehr fest, wieso gibt es überhaupt so eine riesen -Industrie. Also das Bedürfnis muss ja riesig sein. Welches Bedürfnis gibt es bei den Menschen? Also wieso kommt man überhaupt dazu, das zu wollen? Und auch, was das für Auswirkungen hat auf Sexualität von erwachsene Menschen, wenn man viel Porno schaut.
0: Und genau das sind ja Fragen, die man in der heutigen Sendung behandelt.
2: Genau, die hören nämlich bei allen Liebe». Heute mit ist Monika Hofmann. Und Martina Waldis. Monika, wie bist du auf unseren Gast gekommen? Ja, Ich habe in äh, letztes Jahr vor einem halben Jahr so einen Artikel gelesen und mit einer Pornoforscherin oder einer Paartherapeutin. Und sie sieht den Pornokonsum von erwachsenen Menschen sehr pragmatisch. Es ist eine Parallelwelt, die nichts mit der Realität zu tun hat. Das klingt ähm,
0: interessant, weil vor allem sagt man nicht immer, dass Pornokonsum eigentlich eine negative
2: Auswirkung hat gerade auf die Sexualität oder auch zum Beispiel auf Rollenbilder. Aber schon, und darum ist mir der Artikel so geblieben, weil ich David widerspricht ja der eigentlichen Annahme, dass Porno etwas Schmuddeliges und Schlechtes und Verachtenswertes ist. Und die
0: Pornoforscherin, die du heute eingeladen hast und zu diesen Fragen antworten kann, Antwort geben, heisst Ursina brun Del
2: Genau, und bevor wir sie begrüssen, gibt es ein Musik. Wir hören «Slow» von Leonard Cohen und ich muss sagen, der hat auch ein porno eine Pornostimme. Bleibt dran.
3: I'm slowing down the tune I never liked it fast You wanna get there soon I wanna get there last It's not because I'm old It's not the life I led I always liked it slow That's what my mama said I'm lacing up my shoes And i don't want to run i'll well, get there when i do don't need no starting gun it's not because i'm old and it's not what dying does i always liked it slow Let me go, you'll want it you back, back in town. town.
4: Reden.
2: Mein Gast hier im Studio ist Paartherapeutin Ursina Brundelre. Ursina brundel, Ursina brundel ist aber nicht nur Paartherapeutin, sondern auch Forscherin. Ihre Dissertation schreibt sie über den Einfluss von Pornografiekonsum auf die Sexualität in Paarbeziehungen. Ursina brundel ganz herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke vielmals. Pornokonsum siege Praxis in einer Parallelwelt und hat nichts mit der Realität zu tun bei aller Liebe nichts mit der Realität zu tun. Ursina, das sagst du in einem Inti in Kannst du das uns erklären?
4: Das war natürlich ein bisschen provokativ ausgedrückt. Ähm, nicht natürlich nicht. Aber ich finde, dass, wie es häufig sehr fest eben kombiniert wird, finde ich eben sehr gefährlich. Und darum habe ich das ein bisschen provokativ ausgedrückt. Es hat nicht viel mit der Realität zu tun. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das auch unterscheidet. Dass das Menschen unterscheiden, Paare Paar unterscheiden und auch die Leute, die sich damit befassen, unterscheiden. Was klingt dir
2: denn problematisch? Du hast gesagt, wie man es verbindet. Wie verbindet man es, verbindet man es denn normal? Also, wo du findest, das ist nicht so gut.
4: Äh, gefährlich finde ich, wenn man zum Beispiel sagt, ja, das, ich schaue, oder das, wo, sag jetzt mal, das, wo du schaust, das ähm, ah, das heißt das ist das, was du auch im, tatsächlich in der Sexualität wünschst. Also sprich, dass es nicht heisst, dass das, wo man im schaut automatisch, muss da der Realität entsprechen, also der realen Bedürfnis oder der realen Fantasie ähm, muss entsprechen. Es kann, aber es muss nicht. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das kann und muss nicht ähm, unterscheidet. Genau, und wieso
2: braucht man das ein Bedürfnis oder eine Fantasie, die nichts mit der Realität zu tun hat?
4: Ja, eben gut, nicht nichts, aber was wichtig ist, ist, ich meine, der Por Pornokonsum, Pornografie ist einfach eine reine Erregungsquelle. Und das gibt verschiedene Erregungsquellen. Und Pornografie, dort wird jetzt einfach der Fokus draufgelegt, weil es ist schon so, dass die visuellen Erregungsquelle nebst allen anderen, zum Beispiel Auditiv, hast du vorher angesprochen wegen Leonard Cohen, wo ich muss sagen, hat eine sehr eine erotische Stimme. Das ist, gibt ja verschiedene andere Quellen, und, und die visuelle ist einfach ein starker Stimulus wurde die, die Männer über 80 von Männer Männern das als Hauptregigsquelle und durch das ähm, wird einfach ein Fokus darauf geleitet. aber es ist ja immer noch einfach eine Quelle wo man nimmt als Stimulus wo man nimmt für ähm, in der Regel eigentlich für die Selbstbefriedigung also für die Erregungssteigerung.
2: Mhm. Und jetzt gibt's ja Porno schon seit Menschengedenken. mit ja schon in Höllenmalereien ähm, Bilder gefunden mit sexuellem Inhalt. Ist das ein Bedürfnis nach Stimulation auf der visuellen Ebene? Ist das ein, ein, ein menschliches Grundbedürfnis?
4: Ja, das ist, das ist äh, wie so ein Urbedürfnis, ja. Das kann man so sagen. Und eben, wie gesagt, interessanterweise bei den Männern viel, viel stärker, dass das Visuelle ein starkes Bedürfnis ist äh, für die was ich immer auch noch spannender vergleich finde, ist Pornografie, das ist eigentlich von Art wie so eine Fantasie, aber einfach jemand anderes hat Regie geführt. Und bei der Fantasie, also bei der sexuellen Fantasie, die man ja auch kann nutzen kann, für die Selbstbefriedigung, zur eine dort führt man ja dann einfach führt man eigentlich selber Regie. Und dort ist eben genau das Gleiche auch, vielleicht hilft das auch so ein bisschen zu verstehen, warum man nicht einfach automatisch sagen kann, das ist die Realität, weil auch bei der sexuellen Fantasie, die jeder für sich hat, im Kopf, die ja dann niemand sieht, oder das ist ja nicht ein Porno, das man einschaltet, auch dort ist es nicht so, dass das automatisch heisst, dass das auch etwas ist, das man selber wird direkt erleben in der Sexualität. Mhm. Das habe ich auch schon
2: gehört, dass eben zum Beispiel ähm, man kann Vergewaltigungsfantasien haben, aber natürlich niemals im Leben möchte Vergewaltigte werden. Ganz
4: ein gutes Beispiel, ja. Und wieso ist das so? Wieso ähm, hat man denn so Fantasien? Also ich denke, es sind ein bisschen zwei Sachen. Das eine ist, dass man, ähm, dass man wie auch so äh, gesellschaftlich-moralische Barrieren sich selber überlegt, sage jetzt mal, in der Sexualität ist das sehr stark, denke ich. Und wenn man sich wagt, von denen zu befreien und einfach mal sich sagt, ja, ich meine, eine Fantasie, ich kann ja, ich kann ja denken, was ich will, oder? In einem anderen Bereich würde man sich das ja auch erlauben. Und in der Sexualität, will dort die Gesellschaft über so viele Jahre so fest, so der, der Schmuddel, der Grausig, das, das darf man nicht, auf die ganze Sexualität geworfen hat, also hat man dort noch viel, viel stärkere, viel engere ähm, ähm, raster, wo man sich da überleiht. Und ich denke, rein jetzt mit der Fantasie oder eben dann auch mit den Pornos, ähm, kann man sich da ja auch erlauben zu sagen, ja, ich lohne das jetzt einfach mal breit und ich, ich genieße das, ich nutze das und das heißt ja nicht, dass ich das, ähm, das nicht, das bin ich. Also, wenn ich so Gedanken habe.
2: Aber kann man bei Porno wirklich von einer Fantasie reden? Will Du hast vorhin auch gesagt, es ist wie etwas, das man konsumiert. Es ist eine vorgegene Regie. Man tut sich dem einfach. Bedienen. Und eine Fantasie, ich weiss nicht, vielleicht verstehe ich das falsch, aber eine Fantasie ist doch etwas, was in dir passiert, was du aus dir heraus entwickelst. Und Porno ist eigentlich das Gegenteil.
4: Ja, das stimmt. Aber ich meine, der Einzige, der, äh, ich, warum ich es verglichen habe, ist ja, dass auch bei den Fantasien heisst das nicht, dass das das ist, was man will. Nur darum habe ich den Vergleich Ah, okay. Nein, natürlich, ja. Fantasien, da möchte ich natürlich schon ein bisschen ähm, noch etwas dazu sagen. Die sind ja eben viel, viel näher an dem, wo den eigenen sind also oder näher an dem, wo man sich eben vielleicht erlaubt, zu denken oder zu fantasieren. Und der Porno, das ist ja eben einfach nur konsumieren.
2: Kann man, könnte man dir auch sagen, wenn man es ein bisschen überspitzt Zeit? Porno zerstört Fantasie.
4: Das hat ein gewisse Gefahr, dass man, ähm, also die, das ist tatsächlich gesehen, das sind in meiner Praxis äh, auch dann häufig auch Porno süchtige Begleiter, wo ein bisschen davor wieder weggehen oder einfach wo selber finden, also man muss jetzt nicht von Sucht reden, aber wo finden? Ich möchte, die lügen zu viel Porno und das ist ja eigentlich eine eigene, eine subjektive Wahrnehmung oder zu viel. Was heißt zu viel? Und dann sägen, beschreiben sie so also, ja, es geht nicht mehr ohne, ich kann nur noch mit dem Porno und ich, ich, es ist wie ist eingeschränkt auf das und ich ich denke, das zeigt gut und das hat auch, ähm, sieht man auch in den Forschung, Forschungsergebnissen, dass es die Fantasie so ein bisschen abstellt. Oder? Ich finde immer auch noch einen spannenden Vergleich, weil man äh, sicher auch alle auch mal schon erlebt, wenn man ein Buch äh, liest und dann macht man sich, macht man sich ja die Bilder selber. Man liest sie ja nur, oder? Man liest nur den Text. Und wenn man nachher den Film schaut, dann hat man doch häufig so einen Enttäuschungsmoment, weil das ist ja nachher vorgehen. Und die Bilder, die sind nachher die, die einem der Film zeigt. Und das ist nachher viel eingeschränkter. Und ich denke, das ist eigentlich ja so ein bisschen der Effekt, der im Porno auch passiert. Er nimmt eigentlich so ein bisschen die, die blühende Fantasie weg. Warum?
2: Ich möchte noch einmal zu diesem Bedürfnis in dieser Parallelwelt. Wieso hat man denn ein Bedürfnis, in so einer Parallelwelt zu flüchten? Das muss jetzt nicht unbedingt Porno sein. Aber du hast jetzt gesagt, 80 der Männer. Aber ich habe in einer Studie gelesen, 90, 90, ja. 90. Mhm. Das ist wahnsinnig viel. Und sicher unterscheidet sich da auch noch, wie viel man schaut. Das sind ja nicht immer 90 wo man jeden Tag schauen. Aber 90 der Männer, die Porno kon konsumieren, das ist ja schon noch krass. Wieso braucht man denn das? die Parallel
4: also jetzt erst einmal so ein bisschen abbrechen. Eben grundsätzlich ist ähm, Sexualität für die meisten Menschen sehr wichtig oder Die Häufigkeit unterscheidet sich dann sehr, also sehr stark natürlich von wo wichtig ist. Das ist vielleicht nicht ganz richtig aber ähm, dass man einfach dass grundsätzlich so Sexualität gelebt wird und der Porno ist einfach eine reine äh, Stimulanz dazu oder? das finde ich einfach mal noch wichtig ähm, dazu zu sagen und warum das so häufig gemacht wird es ist ganz einfach. es ist einfach ähm, es geht viel schneller also mit dem Porno, das ist einfach ein starker Stimulus und das geht durch den viel schneller. Die Regierungssteigerung geht viel, viel schneller und das passt ja sehr auch zu unserer heutigen Zeit. Oder? Wo, wo einfach, das muss ja auch alles viel schneller gehen. Ich aber jetzt nicht auch alles so quasi schlecht reden von unserer Zeit, ähm, das wäre ja schade, sondern man kann ja einfach sagen, es ist einfach eine effiziente Form von Regierungssteigerung. Und ich denke, das, das ist für viele, ähm, also das hat auch meine, haben auch meine Forschungsergebnisse gezeigt, wo ich nach dem Grund gefragt habe, warum man Pornos konsumiert. Einfach rein aus, ähm, aus zur Masturbation, also zur Erregungssteigerung. Sehr effizient. Es geht schneller natürlich, also eben bei den meisten Menschen geht es schneller, wenn man so starke Bilder, starke Stimulus hat, als wenn man z.B. eine erotische Geschichte lässt oder wenn man sich einfach mit dem eigenen Körper und mit dem Sinn beschäftigt. Genau. Und jetzt haben wir vorher über die Männer geredet, eben 90 der
2: Männer. Ich glaube, bei dir gelesen, 80 der Frauen, die du hast befragt hast, konsumieren Pornos. Ist das richtig?
4: Um, die 80%, das ist das, was man weiß von den Singles, also wenn man so die Gesamtzahlen anschaut. Und die habe ich habe ja spezifisch nur paar befragt und dort sind sie etwas weniger,
2: 73%. Ist ja immer noch recht viel, weil das Vorurteil ist ja, dass einfach vor allem Männer Pornos konsumieren. Hat es erstaunt, dass so viele Frauen Pornos konsumieren?
4: Nein, nicht erstaunt. Ähm, ich habe ja dann so also, ja diese Gruppe rausgenommen von Frauen, weil die gibt es ja bei den Männern nicht, die wo quasi nicht schauen. <lacht> Darum nur, habe ich dort nur Frauen können untersuchen diesbezüglich. Ich habe die rausgezogen und geschaut, die, die, wo nicht schauen. Weil das finde ich eine viel Überlegung oder? eine spannendere Frage, wo sich auch viel ähm, feministische Forschung sich damit auseinandersetzt. Ähm, ist es einfach, also, schaut man nicht oder hört man ja die auch? Die befragt, die aufgehört haben, also die mal geschaut haben und dann aufgehört haben, hören sie auf, weil sie einfach nicht das finden, was ihnen gefällt. Also sprich, ist einfach die Zielgruppe, die falsch bei dem Mainstream-Porno ist. Es ist einfach Zielgruppe die Männer und die Frauen, für die Frauen gibt es einfach nichts. Und es ist also, das haben sie nicht so beantwortet, die Frauen, sondern sie haben einfach gesagt, sie brauchen, sie, sie brauchen das nicht. Sie, sie möchten den Stimulus nicht. Um, und das geht ja dann so ein bisschen zurück um, auf die große Vermutung, dass es, dass es um, der Mensch mit Porno einfach nur für die Männer interessant ist. Da gibt es aber ja jetzt in den letzten Jahren ganz, ganz viele andere Bestrebungen, dass es viel auch Feministisch, also das sind wieder bis zwei Themen, da muss man auch wieder aufpassen, der feministische Porno. Und das andere ist ja einfach Pornos, die für Frauen spannend sind. Mhm. Genau.
2: Jetzt noch mal. Zu dieser Häufigkeit, also korrelierte Zahl mit weniger Frauen, die Pornos konsumieren oder sie wirklich weniger ähm, Solosexualität leben?
4: Nein, das ist nicht so, sondern sie, sie leben andere Solosexualität. Und das ist auch ganz gut schon erforscht. Und das passt jetzt so ein bisschen mit dem ganzen Porno auch, wo, sie eben, wo Frauen weniger schauen, will, weniger den visuellen Fokus haben. Und auch, weil sie die Solosexualität also jetzt red, muss ich vielleicht noch schnell sagen, wir reden jetzt einfach von der grossen Masse, oder? Also es gibt immer, wenn jetzt jemand im Publikum äh, sitzt, der findet, ja, aber mir ist das ganz anders, ich schaue auch immer die, die Männerpornos, dann ist das selbstverständlich gibt es das ja auch, aber einfach die grosse ähm, Menge, die, 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 Frauen leben lebt eine recht andere Solosexualität als Männer. Das heißt, sie nehmen sich viel mehr Zeit und sie, sie bauen es ein bisschen auf, sie freuen sich drauf, sie machen es auch einfach so ein bisschen als Entspannung oder als Genuss, mehr auch als Freude, so wie, oh, das können mir jetzt heute Abend und es dann auch in einer anderen Häufigkeit. Bei den Männern ist stärker, das hat auch meine Ergebnisse gezeigt, ähm, allermeistens, also 95% von den Fällen gehen an, einfach auch zur Entspannung, zum Frustabbau, Spannungsabbau, ähm, so Du Durchschnell zwischendurch schnell und eben für das ist ja wieder der gut. Weil das geht schnell und zack, zack. Also, so wie als Entladungsmöglichkeit. Und das ist recht eine recht andere Nutzung von der Solosexualität. Oder aus, also Nutzung und auch Auslebung von der Solosexualität. Und wie erklärst du das? Hat das
2: körperliche Gründe, also physiologische Gründe, jetzt, dass man sich so zur äh, so Solosexualität auslebt? Oder ist das auch einfach ein kulturelles Konstrukt, wie Frau, dass sich Frauen zum Beispiel mehr eben eine Geschichte vorstellen, sich Zeitlehre und Männer mehr schnell einfach abspritzen?
4: Ich glaube, es ist wirklich ein bisschen beides. Also, natürlich werden rein anatomisch ist ja der Penis so wie klarer im Fokus und wird auch wie so einfacher zu nutzen sein, oder? Als wenn jetzt ein Mädchen, ähm, irgendwann einmal, äh, ihre Geschlechtsteile entdeckt. Da braucht es einfach, es braucht tatsächlich schon von ganz Anfang an der sexuellen Entwicklung, es braucht mehr Zeit. Und ich glaube, wenn man das natürlich, und das ist sicher, ähm, nachher kulturell wahrscheinlich auch noch ein Anteil, das, das denke ich auf jeden Fall auch.
2: Nach der Musik, die wir jetzt hören, reden wir dann darüber, eigentlich das Thema deiner Dissertation, was der Porno für einen Einfluss auf die Sexualität hat. Ursina, du hast alle Musik für die Sendung mitgebracht, also das vordere Stück von Leonard Cohen. Das nächste Stück heisst «Powerfrau» und ist von den Wise Guys. Wieso hast du das mitgebracht?
4: Ich finde, es ist fantastisch, wie, also einerseits liebe ich Kapelle und andererseits finde ich es fantastisch, jetzt gerade das Stück von Wise Guys, wie sie so die Geschlechterrollen parodieren. Und eben umkehren.
5: Du
1: Sie mit meinem fröhlichsten Lachen Aufstehen, Schatz, Karriere machen Im Schrank liegt eine frisch gebügelte Hose Tomaten, Mozzarella und Basilikum sind in der Tupperdose die Sonne scheint, ich nehm den Lamborghini Heute wird es spät, wir trinken noch Martini Bei Salvatore, bitte warte nicht auf mich Ich muss jetzt los, vergiss die Blumen nicht Ich strahl sie an und sag Mach dir keine Sorgen, die Blumen und die Fenster mache ich gleich heute Morgen Pass auf dich auf, wann kommst du denn nach Haus? da ist sie schon lange aus der Türe raus Sie ist ne Powerfrau, die alle Tricks kennt Im Communication von Consulting, Martin Management Ist die Main Assistant, Chief Controlling Analyst ich habe bis heute noch nicht verstanden, was das ist. Doch sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann. Hinter jeder starken Frau steht ein fleißiger Mann. Die Blumen sind gepflegt, alle Fenster sind geputzt. Der Wohnzimmerteppich war die längste Zeit verschmutzt. Mit meinem neuen Wasser heißt das Reinigungsgerät. Komm für den Dreck. Jede Hilfe zu spät. Ich habe eingekauft und die Betten frisch bezogen und aus Langeweile alle kommen. Gabeln gerade gebogen. Jetzt warte ich auf sie und vermisse sie voll. Doch ich weiß, dass ich sie im Büro nicht anrufen soll. Sie ist 'ne Powerfrau, die alle Tricks kennt im Communication from Consulting, Multi Management ist die Main Assistant, Chief Controlling Analyst. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, was das ist. Doch sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann. Hinter jeder starken Frau steht ein fleißiger Mann. Manchmal fühle ich mich Müde und leer, ein Therapeut sagt täglich, nimm's nicht so schwer Ein eigenes Hobby wäre geschickt und klug, doch zum töpfern bin ich einfach nicht geschickt genug Ich hasse ihren jungen Privatsekretär, sie lächelt und sagt, dass da absolut nix wär Doch der Typ hat Muskeln, da komm ich nicht gegen an und ich trau ihr nicht Sie ist ja auch nur ein Mann, sie ist eine Powerfrau und das ist ihre Art Der Rache für 5000 Jahre ja, Doch im
2: Scheinungsrecht kenne ich mich bestens aus.
3: Wenn es soweit ist, dann behalte
2: ich das Haus. Kanal K. Richtig gutes Radio. Heute geht es um Porno. Vorhin haben wir darüber geredet, wie man Porno Konsum als Praxis in einer Parallelwelt sehen kann, die nichts oder wenig mit der Realität zu tun hat. Jetzt wollen wir wissen, was für Auswirkungen Porno Konsum auf die Sexualität hat. Mein Gast im Studio ist Ursina Brun-dell-Rey, Sie ist Paartherapeutin und Sexologin. Und sie schreibt ihre Dissertation zu den Auswirkungen von Pornokonsum auf Paarbeziehungen.
4: Ursina, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Um, ja, und eigentlich haben die Patienten, die Klienten mich darauf gebracht. Und zwar ähm, hatte ich immer mehr Bar oder auch Einzelpersonen, gehabt, die gekommen sind und gesagt haben, yes, sie haben meinen Mann rausgefunden. Sie schaut jeden Abend, wenn ich ähm, vor ich ins Bett bekomme, Pornos. Und jetzt was mache ich jetzt mit dem? Und ich habe gemerkt, die Leute sind völlig überfordert. Alle, alle machen es, das war mir schon klar, gewesen, schon bevor ich die Forschung angefangen habe. Also, Pornos ist ein riesiges Geschäft und das wird, wird genutzt. Und, aber die Leute sind eigentlich überfordert. Die Leute wissen eigentlich, ich nicht, ja, was, was, ist das jetzt okay? Muss ich jetzt da easy sein? Oder, also Frau Paar, genau. Und darum habe ich natürlich dann, hab ich vor allem, hat mich das interessiert. Weil viel, äh, was ich dann viel gefunden habe, ist natürlich die ganze Beschäftigung und Auseinandersetzung. Was macht das mit den Jugendlichen? Was macht das mit der sexuellen Entwicklung bei den Kind Und wie schlimm und wie gefährlich? Und dann habe ich herausgefunden, bei Erwachsenen erwachsen? Bei den Paar ist das einfach, dass da geht man davon dass, dass man ähm, das man wie man das anhand haben soll. Und habe gemerkt, das ist offenbar nicht so. Und es ist auch noch nicht so erforscht, hast du gesagt. Genau, ich habe dann auch gefunden, gerade eben zu Paar ähm, gibt es sehr, sehr wenig. Also jetzt im Laufe der letzten Jahr, wo ich dann jetzt ähm, schon drei forsche, jetzt gibt es immer wieder ähm, mal eine Studie, aber es gibt sehr wenig, auch im deutschsprachigen Raum vor allem.
2: Und ich muss mir das vorstellen, sie sind da die Paare aus Paar zu dir in die Therapie gekommen oder als Einzelpersonen, und hast du gemerkt ah, es ist bei beiden ein Problem, aber sie
4: reden nicht zusammen. Oder kann man sie von Anfang an als Paar zu dir? Nein, das ist ja noch ein Paar. Ähm, zusammen sprechen sie das Thema nicht an. <lacht> Also da muss ich nämlich ein bisschen nachhelfen. Ähm, aber nein, sie können allein und sagen, ich finde es irgendwie schwierig oder ich mit mir, also eben die Männer den häufig mit, mit ähm, zu, für sie zu häufigem Konsum oder die Männer können und sagen, meine Frau hat mich geschickt, da habe ich sehr viel, äh, wo sie so die so kommen, oder die Frau kommt und sagt, ja, also das verunsichert mich extrem, und was, was muss ich jetzt stellen oder was muss ich so tun, wie ich es nicht mehr merke oder was mache ich jetzt da? Und was sagst du nach oben? Ja, am Anfang habe ich immer nicht gewusst was ich mache. <lacht> Nein, ähm, und dann habe ich am Anfang forschen und habe mich wirklich damit auseinandergesetzt und inzwischen, ähm, ja, da kann ich jetzt nicht eine Reihe Antwort geben, <lacht> was willst du genau wissen?
2: Zum Beispiel, wenn eine Frau kommt und sagt, hey, mein Mann schaut die ganze Pornos oder mein Freund schaut immer Pornos. Ist bei ihm etwas falsch oder findet er bei mir nicht, was er sucht? Äh, okay, so. was, 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 wie kannst du mir helfen? Ja,
4: also bei den Frauen denke ich auch zu generell. Also sicher los ist natürlich die individuelle Geschichte natürlich auch noch. Aber ich muss jetzt ein bisschen genereller sagen, ist bei den Frauen meistens ein Thema auf Aufklärung. Also dass man einfach auch ihnen muss sagen, ähm, Paarsexualität, und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, Paarsexualität ist nicht gleich gleiche Solosexualität und schließt dann auch nicht aus. Und es gibt immer noch, das, ist, das hat mich noch recht erstaunt, so die Idee in den Köpfen, ja, wenn wir gut Paar sind, dann, dann braucht ja meine, Mann oder meine Frau ja keine, keine Solosexualität, für was auch, also das ist ja, dann ist sie ja abgedeckt und befriedigt, und das ist mal so, eine, so sagen, eine, Aufklärung, die ich mal den Frauen mache. Und nachher kommen wir zum nächsten Schritt, und dort bei den Pornos, das ist ja dann, dann sagen sie dann vielleicht so, ja, okay, «Hey, gut, dass er, dass er Selbstbefriedigung macht, mit dem kann ich ja noch leben, ich muss es ja nicht gerade wissen. Aber, ähm, aber das mit den Pornos, das ist ja dann irgendwo, ist das ja auch wie ein Fremdgehen». Und natürlich hole ich dann zuerst einmal ähm, auch ein Japp yep in dem, dass das ja auch verständlich ist. Also ich sage nicht einfach, ja, das ist doch kein Problem, sondern das sicher auch mal so ein bisschen nachfragen und nachher aber schon auch, dass ich versuche, den Link zu machen und eben zu sagen, ja, das hat aber ja nicht, nicht viel damit zu tun mit den Wünschen, die, die ihre Mann ähm, mit ihnen in der gemeinsamen Sexualität hat, sondern das ist einfach wie, sie so wie wenn er geht, geht Sport machen und nachher einfach noch schnell... Ähm, oder duschen oder so, ähm, nutzt er vielleicht auch die, die Solosexualität mit der Pornos. Und das ist aber den natürlich auch noch ein bisschen heikel. So. Ich finde es ganz wichtig und die lade meistens dann auch die oder dazu will will die Information, das ist einfach mal so eine erste ähm eben so ein bisschen Aufklärung und nachher ist es aber auch wichtig, dass man dann ja miteinander, mit dem Paar auch schaut. Ist das überhaupt so? Also es bestätigt der Mann das auch und dann ähm, kann dann auch so ein bisschen ein Paarprozess paar, ähm, paar auch
2: stattfinden. Und kommen sie denn? also wenn das Thema wird bei dir, kommen sie denn, weil es ein Problem mit der Sexualität gibt oder mehr geht meistens um ganz etwas anderes und er wird es so Thema. Also, kann man sagen, wenn die Frau jetzt zum Beispiel, das könnte man natürlich auch für Mann, ähm, sagen, wenn er irgendwie ein Problem hat mit dem, aber wenn die Frau jetzt ein Problem damit hat, dass der Mann Porno konsumiert, ähm, hat das einen Einfluss auf ihre gemeinsame Sexualität?
4: Ja, das kommt dann aber erst so langsam raus. Also das ist jetzt auch, das ist auch spannend, das ist etwas, wo, ähm wo wirklich gerade Frauen nicht gerade nicht gerade mit dem kommen, die müssen zuerst auch Vertrauen aufbauen. Das ist aber auch generell in der Psychotherapie also so finde ich. in Männer, die kommen und sagen im ersten Satz, ich habe ein Problem mit Pornos. Also also so generell, ähm, es gibt immer auch Ausnahmen. Und wenn wenn man den aber aufs Gespräch kommt oder wenn ich dann nachfrage, dann sagen es, ähm, dann sie schon, dann sie schon meistens eben genau so die Ängste. So ja, das heißt, ich, ich gelange nicht oder ob es ist bei mir nicht gut oder also so die, die Vergleichskonkurrenz ähm, äh, oder auch Eifersuchtgefühle, wo dann rauskommen. Und,
2: Und da das, zieh, sorry, der da zieht sich zurück aus der Sexualität. Also dann haben sie dann Hemmungen.
4: Ja, es fehlt dann halt eben Kommunikation, oder? Also die, die tun ich fördern, oder? Dass man anfängt, genau, dass die Frauen dann ja die Ängste, so spezifisch, wie sie dann eben sind, oder das, wo sie dann eben genau Angst davor haben, oder wo sie, wo sie sich verletzt fühlen, wenn sie das auch ihren Männern können, sagen können, dann können die ja auch sagen, oh nein, das hat überhaupt... und meistens passiert dann eben das, dass die Männer es so auch eine Wolke kennen, sagen, es geht, aber das hat doch nichts mit dir zu tun. So, also das, das ist eigentlich ein ganz, sehr erlösender Moment, wenn dann das stattfindet.
2: Und bei den Männern, wenn sie zu dir kommen und sagen, hey, ich habe ein Problem mit Porno, ich schaue zu viel, sagen sie das, weil sie finden, also es beeinflusst meinen Alltag oder sagen sie das, weil sie finden, es beeinflusst meine Sexualität mit meiner Partnerin?
4: Jetzt muss ich stellen, noch zu zur vor vor vorigen Frage noch etwas mhm. ergänzen, bei den Frauen, dass sie, ähm, ob das ihre Sexualität beeinflusst. Also sie, es ist nicht nur unbedingt ein Rückzug, den du vorher angesprochen hast, sondern es ist ja auch, dass sie ähm, den wie das Gefühl haben, ähm, ja, muss ich etwas anderes machen oder also sind es so sind so die Sachen. Jetzt zu den Männern. Ähm, ob sie
2: Helfen wir noch mal schnell? Wenn sie zu dir kommen und sagen, ich schaue zu viel Pornos. es, will sie finden, es es, es lässt mich nicht mehr normaler Leben, wie süchtig süchtig? oder es, will sie finden, ich habe meine Sexualität mit meiner Partnerin, die hat sich auch verändert, und ich bin nicht mehr zufrieden.
4: Beides. Und das ist ja genau das, was ich in der Forschungsfrage will, nachgehen wollte. Also in welche Richtung geht jetzt dieser oder der ja so häufig erforscht wird, dass es einen negativen Einfluss auf die Sexualität in der Partnerschaft hat? Oder eben umgekehrt, also wenn man nicht mehr zufrieden ist in der Sexualität, fängt man dann auch mehr Pornos zu konsumieren und sich irgendwelche Fantasien dort zu holen. Was hast du also gefunden? Ja, die Richtung kann man mit einer Querschnittstudie natürlich nicht, äh, nicht erforschen, aber ich habe Hinweise darauf, dass es ähm, in die Richtung geht, dass der Pornokonsum die gemeinsame Sexualität ähm, beeinflusst. Und das ist ja auch von vorherigen Studien, ähm, gibt es da schon auch Ergebnisse. Also, man kann auch sehen, dass es so gewisse Abstumpfung gibt. Auch das ist schon ja genau das, wo die Frauen auch davor Angst haben. Also quasi, ich bin mit mir, muss, es muss immer verrückter sein, was wir zusammen machen, weil, weil das, was man in den Pornos sieht, das ist ja... Ähm, das ist ja viel exklusiver oder viel, ähm, viel, ähm, pff, ähm, ein bisschen krasser, oder wie man das sagen
2: Jetzt ist Porno ja etwas, das man konsumiert, von außen. Und in Sexualität geht es ja sehr fest, in der Paarsexualität, um den Körper und um beide Körper. Ähm, was für Auswirkungen hat Porno auf die Wahrnehmung vom eigenen Körper und vom Körper des Gegenüber?
4: Das ist eigentlich genau so die, die zentrale Frage und in der, genau in dieser Wahrnehmung gründet eigentlich auch meiner Meinung nach das einzige Problem, das wo, wo kann bei der Pornografie, wenn das zu häufig stattfindet, dass man eben nur noch im Aussen ist und dass man nicht mehr wahrnimmt. Oder? Und dann tatsächlich, ja, wenn man natürlich nur noch so Solo-Sexualität lebt, dass man nur noch mit dem Porno und nur noch im Bild ist und überhaupt nicht mehr spürt, was man da eigentlich überhaupt macht mit den Händen oder mit seinem Körper, dann gibt es tatsächlich so wie eine Entfremdung vom eigenen Körper und dann hätte es überhaupt nicht mehr Sinnliches. Und dass man dann, wenn man das zu einer Routine würde, nur noch, dass man das nur noch so macht, dass man dann auch in der gemeinsamen Sexualität so ein bisschen wie verlernt, den eigenen Körper zu spüren. Und so, also, ähm, es gibt ja jetzt sogar einen Begriff, Pornography Induced Erectile Dysfunction, und so geht es ja genau das auch die... das übersetzt? Ähm, also Pornografie induzierte erektile Dysfunktion, also Erektionsproblem wegen Pornos. Und das ist eigentlich so zu erklären, dass wenn es ähm, das Erektionsproblem gibt, oder eben auch Unlust, das ist ein anderes Phänomen, wo häufig in Zusammenhang gebracht wird mit, Pornogra mit häufigem Pornografiekonsum, dass eben durch die Wahrnehmung, die ähm, man eigentlich nicht mehr beim Körper hat, dass es dann eben eigentlich nicht mehr funktioniert, oder? Sozusagen jetzt bei der erektilen Dysfunktion. Was ratest du nach so paar? Also Einzelpersonen und paar eigentlich das Gleiche. Also einerseits eben das Kommunizieren, dass miteinander darüber reden, über die Engstau. das ist jetzt bei den Paaren ein bisschen spezifischer und jetzt aber auch allgemein, wenn man auch jetzt allein kommt und, und, und ähm, merkt, ich habe ein Problem mit dem Pornografiekonsum, weil ich ihn wie zu häufig, also so etwas Suchtartiges kriege, und aber auch, weil er merkt, dass es irgendwie auf die gemeinsame Sexualität einen negativen Einfluss hat, ähm, dass es unbedingt auch wieder eigene Fantasien braucht und dass es, äh, es solosexualität lebt dort leben auch einmal ohne Porno, dass sie, wenn sie Pornos schauen, auch mal ein bisschen üben, wie, wie, ähm, gleichzeitig noch wahrzunehmen, was sie spüren und nicht nur zu schauen. Also es sind so bisschen verschiedene Techniken oder verschiedene Ebenen, die ich ansetzen. Mhm.
2: Wo wir den ganzen Körper wahrnehmen und nicht nur den Penis oder so?
4: Ja, das ist auch etwas Grundsätzlich in der Sexualtherapie.
2: Wir reden nach der Musik noch darüber, was von dir aus gesehen ein gesungen Umgang mit Pornografie ist. Jetzt machen wir nochmal eine kurze Pause. Das nächste Stück, das du hast mitgebracht, heisst «Pacific» von Jonathan Schmidt. Und ich habe eine kleine Vermutung, <lacht> wieso so den Song hast rausgelesen. Aber sag du uns, Ursina, wieso.
4: Ja, ich bin halt irgendwie gleich eine high bündnerin und irgendwie der hat einfach müssen sein. Ich finde ihn cool. <lacht> yeah.
3: Und für
6: Chiffin Das da, geht aus an alle Bündner an die ganze Schweiz und an alle die, die wissen, wo die richtigen Sieben-Sieche wohnen. Trotz all'ner Jahre bin ich wohl immer zutzen geblieben Doch heiß ist sicher eure Zutzen, der kommt immer wieder Ich spüre Wehmut, es braucht nur noch mehr Mut Wenn es richtig weh tut, es tut umso mehr gut habt ihr mir etwas Wichtiges für mein ganzes Leben erklärt? Und so ist es richtig und nicht einfach umgekehrt Der, der sein im Leben immer wieder schön bei nimmt Ist der, der bis am Ende von seinem Leben immer gewinnt <lacht> Ihr habt mich gelehrt, dass das Leben ein Quartier kann sein So lange breit nimmt, bei der nicht immer drei Nimm's Beachy-Fake, nimm's Beachy-Fake, nimm's Er hat mir das Leben ist Skorrak kann Solange wir breit nimm's Beachy-Fake, schießt nicht den Vertrieb Nimm's ich wird's vermissen, die wunderschöne Bergkulisse. Und erst recht dann, wenn's mit uns wird. Wenn der Nebel mir direkt auf meiner Pfölligkeit. Denke ich an euch und die Sonne, an eure Zweisamkeit. Ich es vermissen, der einzigartige Dialekt in derer harter Sprache ist an weichen Kern versteckt. Mit euren Herzenfreunden ist es doch eben gleich. Man muss euch gewinnen, aber dann ist die Freundschaft ewiglich. Wie wollen vermissen. Ihr sture Bündnerböck, Stichwort Verdrängung. ha! Ja, das ist euer Glück, schicken, große Visionen, der, der ab und Gender wie nichts von eurer guten Stimmung. Nicht jeder Trend schafft zu euch ins letzten Tal, doch wenn man euch fragt, ist euch das recht egal. Will ihr wissen, dass alles kommt und geht? Nur das, was zählt, ist der Moment, wo aus der Ruhe entsteht. It had me cleared, the slab and the squad I can see. So long, we brightness, but she fixes not in between. Nursed but she fake. Nursed but fake. It had me cleared, the slab and the I can see. So long, we brightness, but she fixes not in between. Nursed but she fake. Nursed but Schaut einfach, dass die Kirche im Dorf bleibt und dass der Schatz trotzdem dem nicht auf der Strecke bleibt. Und wenns es mir raushängt, dann komm ich wieder ohne meine Kinder mit und Mini Enkel und sag na, oh, so gut, da oh, ist der, der oh, Ort, was akuna Matata oh, Pazifik heißt Und jedes Kind weiß, dass du durch den Stress verreist. Da wohnen sie besiechen, vor ganzen Nationen, rund die pol in dem Mega-Giga-Gaga-Slow. Pazifik ist so etwas wie
1: friedlich, gemütlich, ohne Hass. Pazifik ist groß entspannt so, wie es nur sie So ja, wie ist durch durch durch
6: trotz m Stress, trotz allem Herr zu wenig und von er? tief durch an Schnaufen, durch durch trotz Nebel trotz trotz der Hektik und dem verstopften Tief wenn wir unter Länder das endlich mal würden begriffen. Es wäre so So Dank und wieder fröhlich zurück in Nebatsch. Tüf, türen, tief durch, tief durch, tief durch, tief durch. Ja, ich weiss, das Leben ist kein Bonihof. Aber nimm es bei der Schiefung, es soll helfen.
0: Bei aller Liebe» Aber wir müssen sprechen.
2: Du ich bei aller Liebe» zum Thema Pornokonsum. Mein Gast ist Paartherapeutin Ursina Brun-Dellré. Wir haben vorher darüber geredet, warum Menschen Parallelwelten wie Pornos brauchen und welchen Einfluss Pornokonsum auf die eigene Sexualität hat. Die Ursina Brun-Dellerey findet, man sollte unbedingt mehr über Pornografie reden. Bei Auer Liebe, das machen wir hier. Ursina, warum ist es dir so wichtig, dass man mehr über Pornografie spricht?
4: Also einerseits, rein aus, aus meiner Forschungsarbeit habe ich herausgefunden, dass, ähm, dass die sexuelle Kommunikation gefördert wird. Über den Pornografiekonsum und ich finde nebst all dem, was, wie schlecht Pornografiekonsum, was alles für negative Effekte kann haben, finde ich es eben einfach auch mal wichtig, dass man auch die beleideten Forschungsergebnisse, dass man einfach auch über die redet. Also dass es Pornografiekonsum, wenn man darüber redet, auch kann zu mehr Wohlbefinden in Paarsexualität führen und eben zu mehr sexuellem Experimentieren zum Beispiel. Und ganz wichtig, vor allem bei den Frauen auch zu einer... Ähm, zu mehr herauszufinden von den eigenen Bedürfnissen, von den sexuellen Bedürfnissen. Also tatsächlich, Pornografie kann auch helfen. Gerade darum dass ich Frauen viel auch ermuntert, um doch einmal ein Porno zu schauen und verschiedene Pornos zu schauen, auch mal Mainstream-Porno, um herausfinden, hey, was, ich, nein, was überhaupt geht, gar nicht, und, ah, das finde ich noch spannend, das habe ich gar nicht gewusst. Und so, das das fehlt häufig immer noch so ein bisschen bei den Frauen. Und das finde ich wichtig, dass man sie da auch ein bisschen ermuntert.
2: Bezieht extrem aber fast nicht Pornologen? schauen oder fast eine Sucht entwickelt zu Porno. Ja, immer etwas schwierig. Aber was empfiehlst du, wenn du jetzt unseren Hörerinnen oder Hörern müsstest sagen, was ist ein gesungen Umgang mit Pornografie? Also jetzt jemand, der zum Beispiel gar nicht Pornos schaut, wie Martina vorher gesagt hat, würdest du ihr sagen, ja, schau mal ein Pornos, weil vielleicht ein du etwas, das du gar noch nicht hast. Gesehen.
4: Ja, aber wenn jetzt Martina sagt, ich bin zufrieden so, dann würde ich jetzt niemandem sagen, du, mach doch das. Aber wenn jetzt jemand kommt, doch irgendwie, und wenn sie mich jetzt direkt fragt, dann, nachher, und dann, dann würde ich durchaus sagen, ja, ja man schätzt sicher nicht. Man schätzt sicher nicht, weil man findet sicher etwas raus. Ganz sicher. Und wenn es nur ist, dass du rausfindest, oh das, das ist überhaupt nicht für mich. Und dann hat man doch auch etwas rausgefunden. Oder vielleicht auch, wenn man in einer Partnerschaft ist, dass man auch vielleicht auch ein bisschen Verständnis hat, auch sich so ein bisschen einfühlen kann oder auch mehr vielleicht erfahren warum der Partner vielleicht Pornos schaut.
2: Genau, und äh, Porno ist ja wie ein kleines Tabuthema, aber gleich auch nicht. Also man hat irgendwie das Gefühl, wir sind eine sexualisierte Gesellschaft und wir kann doch darüber reden oder alle schauen hm. Pornos oder irgendwie auf den Handy von den Jugendlichen sind Pornos. Oder der Filmfestival, jedes coole Filmfestival hat noch einen Pornoshort-Abschnitt. Aber wieso? Es ist ja eigentlich überhaupt nicht enttabuisiert. Nein, überhaupt nicht. Wieso ist das immer
4: noch so wahnsinnig das Tabu bei uns? Das ändert man jetzt ja. <lacht> <lacht> ähm, oh, ja also das geht zurück natürlich. Das Sexualität immer noch sicher immer noch sehr intimes Thema ist, wo die meisten Menschen nicht gewöhnt sind, um darüber zu reden. Und das, hat, das, das da muss man ganz klar auch sehen. Doch wir als, ich sage mal, als, Eltern oder auch als Pädagoge, als Lehrer natürlich, aber es fängt ja noch früher an. oder es fängt halt doch bei den Eltern an, bei dem Kind ganz viel anders machen. Und da heute viel auch ähm, mehr Aufklärung darüber, dass man eben ähm, wie man zum Beispiel auch nur schon über Geschlechtsteile redet, oder wie man über, äh, darüber redet über die Solosexualität, und, und dass man dazu ermuntert, und das ist, das ist eine riesige Aufgabe an uns Eltern, möchte ich allen noch nochmal sagen, weil da kann man wirklich einen Unterschied machen, um dort entabuisieren, dass es, dass es ähm, normal wird, dass man darüber redet, das heißt ja nicht, dass alles gut ist, eben ganz wichtig beim Pornokonsum, und hat gewisse Gefahren, logisch, aber man kann nicht die Augen davon zumachen, weil man kann kein Kind und ich habe ein paar Zuhause von denen und man kann die nicht davon abhalten, von diesen Geräten und vom Internet und dann ist man auf dem Porno.
2: Genau, Kinder und Jugendliche mit Pornos, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das haben wir jetzt bewusst in dieser Sendung ja. nicht thematisiert. Aber bei Erwachsenen, ähm, wo, wo jetzt, wenn zum Beispiel jetzt ein Mann zu der Therapie kommt und sagt, ich habe Tendenz, zum sehr viel Pornos zu schauen, ich möchte gerne weiterhin Pornos schauen, aber eine gesunde, eine gesunde, eine gesunde, in im gesunden Verhältnis, was ratest du dem? Ja,
4: der kommt das gibt's es nicht. <lacht> Zuerst muss ich ja die Männer dazu bringen, dass sie ihnen sagen, ja, aber gesund ist nicht nichts. Also sie können ja und finden, ähm, gerne und ganz aufhören und so ein bisschen Kälteentzug und, und die Geschichten. Oder oder sind vielleicht in einer Und dort ist das eher halt so ein bisschen aus, -aus Und ich mit ihnen dann eben auch ein realistisches Ziel formulieren, das dann auch für Partnerin stimmt, wenn sie eine noch im Hintergrund haben, die wo, wo auch noch mitreden über das Thema. Und ähm, ein gesunder Umgang heißt dann eben zum Beispiel eben auch mal, also am Anfang fange ich mit ganz kleinen Aufgaben an, dass sie so mit Gespür, ähm, Achtsamkeitsübungen und ähm, einmal den Porno weglassen oder einmal ähm, sich dann eben ganz bewusst darauf konzentrieren, ich ich dass, sie mit, dass sie anfangen zu spüren, indem ich sie frage, ja, was ähm, bist du, oder sind Sie im, im Porno-Darsteller oder schauen Sie zu, sind Sie als ähm, Zuschauer? Und all diese Fragen die regen an, um mehr zu mehr, äh, spüren. Und so sind wir schon eigentlich im Prozess drin.
2: Es mm -hmm. ist egal, ob es ihre ein Paarbeziehung oder nicht, es geht ja. mehr um die eigene Sexualität zu entwickeln oder lernen kennen Richtig.
4: Oder damit auseinander Richtig. Und dann auch noch dann, das Nächste ist eigentlich so, ein bisschen das mit den Hürden, die ich vorher angesprochen habe im ersten Teil, dass wenn man so, wenn sie ganz starke Verbot sich selber gehen, zum Beispiel, das darf ich ganz sicher nicht schauen oder, oder auf keinen Fall das, dann umso mehr ist ja dann die und umso mehr wird dann genau das im Porno geschaut und dass sie dort auch ein bisschen ent entschämen oder <lacht> enttabuisieren, so um ihnen auch zu sagen, hey, ja, grundsätzlich, das, ist ja wie, das, pff, das heisst ja nicht, dass, dass man das nachher auf die Straße geht und, und sich nachher jemanden sucht, wo man das genau machen kann. Und
2: das ist ja auch noch spannend, eben, das hast du auch gesagt, das ist, dass Männer oft ein schlechtes Gefühl haben, wenn ja. sie Porno konsumieren. Und es ist ja schon erstaunlich, dass so viele Männer Porno konsumieren und ja eigentlich auch die meisten schlechten Gefühl dabei hey, das
4: Richtig. Und dort sieht sie eben auch an. Das gehört für mich auch zu einem gesunden Umgang, dass man auch diese Einstellungen so ein bisschen wie ähm, 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 positiver macht, sozusagen.
2: Mhm. Also ein gesunder Umgang ist für dich eine positivere Einstellung, aber gleich eine kritische zum Pornografiekonsum, zum eigenen Körper und auch Fantasie zulassen und auch Fantasie entwickeln oder wird schon da ein bisschen
4: Absolut so und auch dem, eben, durch, durch das auch näher zu den sexuellen Bedürfnis kommen. Und eben schon auch eine gesunde Dosis. Also, also von der, rein von der Häufigkeit her, das ist sicher auch etwas, was ich mit ihnen bespreche. Weil dort sieht man ja sie auch, ob es so einen Sucht, Suchtcharakter hat, wenn es so, ähm, die Befriedigung noch nicht anhalten. Und das gibt es eben häufig dann beim Porno auch. Es ist zwar hat eine Entladung, eher rein körperliche, mit einem Orgasmus, aber es ist wie nicht, nach fünf Minuten müssen geht wieder. Das ist ja so dann das, was wo man dann doch so eher von einer Sucht hat Konsum redet. Und darum eben ähm, also Qualität anschauen, von wie, wie läuft denn die Selbstbefriedigung ab mit dem Porno dazu? Und ist das eine Qualität? Also kann man da noch etwas ändern? Und dann eben auch ähm, automatisch auch bei der Häufigkeit sich dann etwas ändert. Also sich auch, da könnten Männer sich bei den Frauen etwas anschauen und sagen ja, ich nehme mir mal Zeit. Und man kann ja auch das andere, so also das schnelle Absprütze kann man ja gleich auch noch machen. Und noch schnell vor dem Schaffen. Aber dass man sich vielleicht ähm, eben also in der Sexualtherapie, schaue ich dann wirklich auch das andere an es auch vielleicht zu vergleichen mit einem schnellen ähm, Fastfood im McDonalds, wo man einfach so Drive-Thru mit einem Porno, mit geil. Geilen oder dann eben sich und, also eben beides, oder? dass man die Wahl hat und nicht nur noch das kann, weil es klappt es gerne sondern dass man eben auch noch der fünf wo man vorbereitet und wo man plant und dann sich ähm, Zeit nimmt dafür und mit dem, muss man ja keine Kerzenmusik und so machen, wie das Frauenhämings gerne haben, um <lacht> so ein bisschen wieder Klischees zu bleiben, aber da versuche ich so ein bisschen, dass man beides, dass
2: man eine Wahl hat. Das ist ein wunderschönes kulinarisches Bild, das du uns da hier <lacht> als Schlusswort hast gegeben. Der letzte Song, den wir abspielen, hast du auch wieder damit gebracht. heisst «Higher Love» von Kaigo und Whitney Houston. Was hast du für einen Bezug zu diesem Song?
4: Ich finde Whitney Houston eine ganz eine lässige Person. Und ich habe den ausgelöstet, um so ein bisschen zu zeigen. Ich habe mich einfach auch mal gerne, so eine Bananen-Chart-Hit, den ich den einfach jeden Tag, in einem Monat lang höre. <lacht> und das ist eben der Moment. Und das Moment.
5: time look inside your heart and I look inside mine things look so bad everywhere in this whole world what is fair we walk the line
2: Das ist bei eurer Liebe». Wir haben heute über Pornokonsum geredet. Unser Gast ist die Paartherapeutin und Sexologin Ursina brundel rexi Martina, was hat dich am meisten beeindruckt in diesem Gespräch? Ja, mir ist einfach geblieben, dass
0: der ganze Pornokonsum einfach immer noch ein tabuisiertes Thema ist, obwohl man das Gefühl hat, es ist ständig um uns herum. Und dass wir eigentlich noch keinen normalen Umgang gefunden haben, um über da zu sprechen. also sei
2: Männer oder Frauen. Genau, und mir, was mir mega ist geblieben ist, Dorcina hat gesagt, eben, Pornokonsum kann man vergleichen mit Fastfood konsumieren und es ist völlig okay, wenn man zwischendurch mal ein Big Mac nimmt, aber dass man einfach nicht vergisst, zum Geniessen und Essen gehört auch einkaufen, bewusst einkaufen, zubereiten, fünf Gänge machen, den und das Glas zu trinken und dass man einfach nicht vergisst, Porno kann man machen, es ist auch nicht so schlimm, aber es ist nicht eine gesunde Ernährung, wenn es zeinseitig ist. Ja, und wer nicht alles mitbekommen hat von diesem Talk, kann das
0: gerne jede Zeit lose. Du findest uns auf Facebook oder Instagram.
2: Merci nochmal, seid ihr dabei Am Mick verabschiedet sich Monika Hoffmann
0: Und an der Technik Martina Waldis. Bei be lieb. be aller Liebe. Bei
1: Liebe.
0: Bei aller Liebe. Hier drüber müssen wir reden. Bei aller Liebe. Die aller Liebe. Mehr wird reden.
3: Komm auf, komm auf, komm.
4: Donau Gabriel sitzt nun zu